0: FutureBiz Podcast.
1: Herzlich willkommen zum FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Gründer der Berliner Digitalagentur Brandpunkt und des Businessblog FutureBiz. Heute sprechen wir mit Arne Wolter. Arne ist Chief Digital Officer bei Grunan ja? und dort für das Digitalgeschäft von Gruner Jahr zuständig und auch für die digitale Transformation. Zu Gruner gehören ja viele sehr bekannte deutsche Marken, wie unter anderem Stern, Brigitte, aber auch digitale Marken wie Chefkoch und auch digitale Angebote und Services rund um das Verlagsgeschäft wie die Produkte Applike und Adjo, aber auch das Greenhouse Innovation Lab über die neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Ja, und ich glaube, das Podcast gibt einen spannenden Einblick über die Transformation, die Aufgaben, die Herausforderungen in der Transformation eines deutschen Verlagshauses. Und ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Arne Wolter. Ja, grüß dich Arne. Danke für deine Zeit. Du sitzt heute in deinem Office in Hamburg, richtig? Genau, ich sitze in meinem Homeoffice,
0: ganz genau.
1: Ja, klasse. Ähm, genauer gesagt ist das unser zweiter Anlauf, weil neulich hat uns die Technik im Stich gelassen und deshalb müssen wir jetzt aufpassen, dass wir unsere Intro ähm, nicht zu kurz machen, ähm, weil wir das noch so ein bisschen im Kopf haben. Aber lass uns ganz kurz rekapitulieren. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wie bist du ähm, im, im, im Hause Gruner ein Jahr das geworden, was du heute bist, was machst du heute?
0: Okay, ähm, gute Frage. Das kurz zu machen ist total schwierig, weil natürlich der Weg so ein bisschen ähm, lustig ist, ähm, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Ähm, äh, tatsächlich bin ich, äh, wollte ich nie vorm Rechner sitzen, als ich angefangen habe zu arbeiten oder darüber nachzudenken, was ich mal machen will. Hab dann irgendwie was mit Bauingenieurwesen studiert, habe dann festgestellt, dass das ein Job ist, der auch nicht draußen ist und habe dann irgendwie über mein Studium, weil ich noch die Chance hatte, in, nach Amerika zu gehen, ein MBA zu machen, habe dort 99, 2000 studiert, sehr viel mit digital zu tun gehabt und unser Professor hat, kam immer rein und hat was über äh, digitale Medien erzählt und ich dachte dann irgendwann so 2000, das müsste ich auch machen, was mit Digital Geschäftsmodellen und bin dann zu Guna gekommen ähm, und äh, war da zwei Jahre, nach zwei Jahren bin ich zu einem anderen Bertelsmann-Unternehmen gegangen, habe Klingelton Download-Plattform äh, vertrieben in ganz Europa. Also ich war quasi äh, der Wettbewerber zu Yamba nur im B2B-Bereich äh, und habe mit T-Mobile und äh, äh, Vodafone und O2 weltweite Deals gemacht und bin dann wieder zurückgegangen, habe angefangen, äh, die Webseiten von Grunand Jahr zu vermarkten und weil das ganz gut geklappt hat, habe ich noch ein paar Sachen da gekauft und in dem Segment in der Vermarktung und irgendwann äh, wurde ich dann gefragt, ob ich auch die Produkte mitmachen darf äh, oder will darf also ich durfte sie dann mitmachen also wurde ich gefragt und ich habe dann äh, entschieden, dass ich äh, ein bisschen die Seiten wechsel und nicht mehr nur den einen wesentlichen Erlösstrom nämlich die Vermarktung halt verantworte, sondern tatsächlich jetzt auch die ganzen Produkte äh, im Digitalbereich von von 100 Jahren bin dann halt bin dann jetzt so seit vier fünf Jahren der äh, also, der, der ich bin bei schon äh, früher, aber ich zumindest den Job äh, habe ich jetzt seit circa fünf Jahren. Ja,
1: das Thema oder das, der Begriff Erlösstrang ist ja auch ein gutes Stichwort. Du hast ja schon gesagt, ein Erlösstrang ist natürlich die, die Vermarktung. Ähm, ja. Lass uns mal ganz kurz auffächern, welche Erlösstränge gibt es heute ähm, im Hause, also digitale im Hause äh, Grunland ja?
0: Ja, also äh, ich glaube, die. Ähm, so richtig viel unterschiedliche Erlösströme gibt es ja auch im Digitalen äh, gar nicht, wenn man wirklich äh, reinguckt. Ähm, ähm, entweder man vermarktet Reichweite, ähm, äh, man verkauft Produkte, E-Commerce, man verkauft Services ähm, und äh, das ist es äh, im Wesentlichen eigentlich, wofür man ähm, äh, Geld bekommen kann und was wir heute machen ist eigentlich, ähm, alles äh, von dem, ähm, äh, was, äh, was ich gesagt habe, der wesentliche Erlösstrom ist und bleibt allerdings ähm, die Vermarktung, ähm, äh, die Vermarktung von Reichweite, ob sie nun äh, performance-orientiert oder branding-orientiert funktioniert. Ähm, das macht sicherlich ähm, über die verschiedenen äh, Geschäftsmodelle im Digitalbereich, wenn man so für 35, 40 Prozent Digitalumsatzanteil bei Gruner ja äh, macht das mit Sicherheit ähm, so 80 Prozent aus. Und der Rest ähm, kommt aus ähm, Service-Verkäufen, äh, Serviceprodukten, wie zum Beispiel Meditations-App, äh, die wir haben, oder die Hirschhausen-Diät-Fasten-App, die wir haben. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch einen äh, Shop ähm, in verschiedenen äh, oder bei, bei Schöner Wohn, zum Beispiel mal ein schöner Wohn Shop, den wir allerdings selber gar nicht betreiben. Das ist dann am Ende dann auch wieder ein ähm, ein Reichweitengeschäft, das, das machen wir auch. Insofern, so ungefähr, glaube ich, verteilen sich, verteilen sich die Erlöse. Oh ja, okay. Warte mal, Paid-Content habe ich einmal vergessen, warte mal, jetzt war nicht gerade, genau, also Paid-Service, Paid-Content, die kann man sicherlich noch trennen, weil auf der einen Seite verkauft man wirklich Inhalte, ja, und auf der anderen Seite verkauft man vielleicht einen Mehrwert, also wenn man das jetzt trennt und sagt, Meditation, dann das ist eher ein Service. Dann kann man sagen, natürlich machen wir noch Paid Content. Und das ist sicherlich der Faktor und der Bereich, bei dem wir im Moment relativ stark wachsen, weil wir da noch sehr am Anfang sind, weil wir bewusst vor fünf Jahren die Entscheidung getroffen haben, wir machen erstmal Reichweite auf unseren Marken und wenn wir die Reichweite haben und die Vermarktungserlöse uns tragen und uns profitabel machen, dann gehen wir den nächsten Schritt und fangen an, eben den zusätzlichen Erlösstrom Paid-Content nochmal draufzubauen auf unseren journalistischen Marken.
1: Klasse, dann lass uns doch hier auch gleich mal einsteigen, Paid-Content. Was versteht, oder was, was entwickelt ihr dabei, was jetzt über die übliche Paywall hinausgeht?
0: Also Angefangen, ich, ich glaube, es hängt für, für diejenigen, die Gruner und Ja, also ich weiß, die Zuhörer kennen Gruner und Ja wahrscheinlich äh, gut äh, oder äh, zumindest äh, so, haben eine gute Vorstellung, aber äh, was man immer nicht vergessen darf, wir haben ja wahnsinnig viele unterschiedliche Marken, die eine sehr unterschiedliche Kundenbindung auch erzeugen. Äh, ich nenne nochmal die großen Marken, das Stern, Brigitte, Gala, äh, Geo, Essen und Trinken, schöner Wohnen, die Landlust gehört auch zu uns zumindest 50% Prozent über ein Joint Venture und dann haben wir auch Marken wie eben zum Beispiel Chefkoch oder die Sterncrime und so weiter. Das sind dann entweder Chefkoch eine sehr große Marke, aber Stern Crime auch eine sehr nischige Marke und deswegen kann man jetzt gar nicht sagen, dass wir, was machen wir im Paid-Content-Bereich, ist eine, also eine sehr breite Fächerung von, von von unterschiedlichen Aktivitäten. Beim Stern würde ich sagen, ist es das ein, am einfachsten, da hat man äh, exklusive Inhalte, die man unter Stern Plus erhalten kann, ähnlich wie es beim beim Spiegel oder auch beim bei der Zeit ist. Ähm, da habe ich halt ähm, freie Inhalte und ich habe ähm, auch äh, sogenannte Plus-Inhalte und wenn ich die halt lesen möchte, dann muss ich ähm, äh, mein Abo abschließen. Ähm, und äh, wir fangen an, diese Plus-Elemente eben auch noch weiter anzureichern über exklusive Inhalte, über das geschriebene Wort hinaus. Wir machen zum Beispiel auch, fangen an, exklusive Podcasts ähm, zu machen, äh, noch andere Mehrwertinformationen und vielleicht auch irgendwann Clubmodelle die wir insbesondere jetzt bei einem äh, Stern-Crime denken, wo man vielleicht noch zu gewissen Lesungen gehen kann, wo man zu Preisvorteilen äh, dabei sein kann wo man vielleicht Produkte kaufen kann, sag ich mal, irgendwie eine Stern-Crime-Decke, die besonders gebrandet ist, um sich darunter einzukuscheln, wenn man gerade irgendwie eine Crime-Geschichte liest. Das sind, das sind Themen, die man, die man dann auch machen kann. Das ist dann auch kein Paid-Content mehr, sondern das ist dann eigentlich eher wieder, das geht dann sehr fließend in so einen, so einen Service-Gedanken über, wo man Bundlings eben hat oder, oder Money-Can-Buy-Sachen hat, dass man sagt, okay, ich, ich bin da Mitglied im Stern -Crime club weil ich da äh, Dinge wahrnehmen kann, die ich sonst nicht wahrnehmen könnte. So, und das ähm, also ist der eine Strang äh, bei, den, bei den eher journalistischen Marken, um es mal vielleicht so ähm, zu formulieren. Also, ähm, obwohl das im Frauensegment deutlich schwieriger ist, ähm, auch weltweit siehst du eigentlich keine Marke wie eine Brigitte oder vergleichbare Marke oder auch eine Gala, man sagt, People Magazine oder sowas ähnliches da, Paid-Content zu machen, ist schwierig. Das wird auch eher im Servicebereich sein. Und was wir dementsprechend auch machen, zwei andere Bereiche, die paid-seitig gut laufen, ist eben dieses Thema rund um Meditation und Fasten. Das machen wir mit der Hirschhausen-App auf der einen Seite und mit der Balloon-App, die so Nummer drei, Nummer vier im deutschsprachigen Raum ist, weiter stark wächst. Und da geht es eben darum, einen Service zu verkaufen und äh, eine andere spannende Geschichte, die bei uns sehr ordentlich äh, wächst. Wir haben jetzt fast 80.000 Abonnenten beim Chefkoch-Digitalangebot, äh, die tatsächlich für die Werbefreiheit von Chefkoch auf der einen Seite und äh, Mehrwertnutzen äh, Mehrwert noch bezahlen, wie zum Beispiel eine Premium-Suche, eine Zutatensuche, eine ähm, Offline-Verfügbarkeit. Und das ist ein Thema, da also sieht man eben weniger journalistische Inhalte, die man da eben tatsächlich anbietet, sondern einfach einen Zusatznutzen ähm, für Heavy-Nutzer oder so ähnlich. Ähm, das ist ein, und da sehen wir tatsächlich fast auch mehr Wachstumschancen, ähm, weil insbesondere äh, ein Chefkoch hat halt ähm, äh, mehr als viereinhalb Millionen Nutzer äh, monatlich in der App die tatsächlich auch in der Regel äh, mal mindestens äh, alle zwei Tage die App benutzen. Also die sich aktiv entscheiden, auf diese Kochmütze zu drücken. Das ist schon enorm. Und da gibt es sehr, sehr viele Optionen für uns, noch weiter wachsen zu können.
1: Chefkoch ist ja eine Marke, die ihr zugekauft habt irgendwann mal. Jetzt die anderen beiden Sachen, Berlin und Hirschhausen, da ist mir jetzt erstmal aufgefallen, dass die ja keinen direkten Markenbezug haben zu ich sage mal, ehemaligen oder existierenden Printmarken aus dem Hause ja. ähm, Das sind ja dann wahrscheinlich auch entweder Zukäufe oder kleine Startups. Ich glaube, die habt ihr auch über Greenhouse-Media äh, aufgebaut. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz sagen, was, welches Konstrukt dahinter steht. Und dann lass uns mal darüber sprechen, warum diese, äh, diese ja oftmals sehr erfolgreichen Produkte jetzt nicht stärker an eine Marke gekoppelt sind oder vielleicht sogar, gebrandet sind, hängt ja vielleicht auch daran, dass die jetzt nicht nur auf die deutsche Leserschaft äh, zuschnitt.
0: Ja, ähm, genau, also ich, vielleicht, ich hole, glaube ich, einen Ticken weiter aus für, für, den, äh, für, für, für die Zuhörer nochmal ganz kurz vielleicht zu sagen, es gibt so drei Bereiche, in denen wir digital unterwegs sind. Ähm, das eine ist eben wirklich das, was du gesagt hast, vielleicht ein Stück weit die, die Kernmarken von Grunand, ja, also Sternbrücke, Gala, äh, Essen und Trinken und so weiter, die wir versuchen zu, zu ähm, zu transformieren, ähm, eher deutschsprachiger ähm, Raum oder eigentlich nur deutschsprachiger Raum, deutschsprachiger Raum zumindest mal ähm, und ähm, die zu transformieren, das Geschäftsmodell, das alte Geschäftsmodell Vertrieb und Anzeigen eben zu transformieren und zu übertragen in den digitalen Bereich. Das andere, dass wir uns ähm, immer mehr ähm, digital skalierende, international skalierende Geschäfte angucken, insbesondere im Vermarktungsbereich. Da haben wir die Appline Group zum Beispiel gegründet, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, äh, die EM App. Discovery-Segment unterwegs ist und wir haben gesagt, um diese Segmente zu unterstützen, haben wir eben äh, vor einiger Zeit, vor fünf Jahren, ähm, haben wir ein Innovation Lab gegründet, das Greenhouse, was du gerade gesagt hast, wir haben einen Fonds in Berlin aufgebaut und wir haben eine, eine M&A-Abteilung aufgebaut, um zu schauen, äh, um den operativen Bereichen auch noch mehr zu helfen, deswegen gibt es meinen Job auch, um, um zu gucken, okay, wie kriege ich eigentlich die Digitalisierung von 100 Jahren, die Transformation noch weiter beschleunigt und äh, in der Tat ist es so, dass wir ähm, uns durchaus eben auch äh, Trendthemen angeschaut haben im Greenhouse ähm, und man muss wissen, das Greenhouse ist unser Innovation Lab, wo Leute einfach auch aus den Redaktionen oder aus dem Digitalbereich oder wo auch immer her aus dem Finance-Bereich zu uns kommen können sagen, Mensch, ich habe eine Idee, ähm, und diese Idee möchte ich gerne umsetzen und ich kann mir vorstellen, dass da äh, was ist. Und so war es auch bei der Meditations-App, da war es tatsächlich so, dass die Chefredakteurin der Flo ähm, Zeitschrift zu uns gekommen ist. Äh, Flo ist ein, äh, eine ein Achtsamkeitszeitschrift äh, äh, im Wesentlichen und die ist zu uns gekommen und hat gesagt, dieses ganze Thema Achtsamkeit ist ein mega relevantes Thema. Und lass uns doch versuchen, das irgendwie auch in, in eine so eine Digitaluniversität oder sowas zu übertragen. Und dann haben wir rumgeguckt und gesagt, Mensch, ähm, lass uns eine, eine, mal mit einer Meditations-App anfangen. Das war so das Einfachste. Äh, man hatte so ein bisschen Proof of Concept aus Amerika. Ähm, und dann haben wir geschaut und natürlich haben wir auch überlegt, wollen wir das Ding Flow nennen, diese Meditations-App. Haben dann aber festgestellt, warte mal, Flow ist eine sehr stark ähm, weibliche Zielgruppe. Ähm, Meditieren ist nicht nur weiblich, sondern ist, ist durchaus ähm, für alle äh, Menschen relevant. Und ähm, wir haben dann überlegt, und außerdem ist es auch nicht ein Thema, was nur Flo ähm, vielleicht bewerben könnte, sondern es könnte der Stern genauso gut bewerben, weil der Stern hat auch mal einen Achtsamkeitstitel. Die Geo hat einen Achtsamkeitstitel mal gehabt ähm, und auch eine PM oder Brigitte oder eine Eltern äh, sind durchaus äh, Marken, die solche Apps vielleicht befeuern können. Und deswegen haben wir dann entschieden zu sagen, wir machen eine neutrale App, einen eine Balloon äh, von, von, von leicht, leichter sein ähm, und haben äh, deswegen ganz bewusst gesagt, wir nehmen halt keine äh, Marke äh, von unseren bestehenden Marken, sondern haben eben gesagt, die ja auch Erwartungen hervorrufen und, und gleichzeitig auch vielleicht gewisse Zielgruppen sogar ausschließen haben halt gesagt, wir machen halt wirklich, wir, wir gehen hin, was ist eigentlich ein Megathema, ein Metathema und ähm, versuchen so ein Metathema mit all unserer Medienpower ähm, zu fördern. Weil wir auch immer gesagt haben, im, im Greenhouse wollen wir Ideen unterstützen und umsetzen und validieren, von denen wir glauben, dass wir einen Unfair Advantage haben gegenüber jedem potenziellen Startup da draußen. Und da haben wir gesagt, also Meditation, alles klar, ist ein ein Wachstumsthema, ein Metathema, kann man gut besetzen und mit unseren ganzen Medien können wir so einer App eine Anschubfinanzierung oder ein Anschubmarketing geben, was alle anderen potenziellen Wettbewerber so erstmal nicht haben und das äh, führte dann eben zu dieser ballon äh, idee wo wir dann eben bewusst entschieden haben, nicht äh, auf eine bestehende Marke zu setzen, bei Hirschhausen war es ein bisschen anders, da haben wir das Hirschhausen, den, wir hatten den Stern Gesund Leben, haben dann irgendwann mit Hirschhausen kooperiert ähm, und ähm, haben gesagt, okay, wenn Stern gesund Leben und der Hirschhausen erzählt so viel über das äh, Intervallfasten, dass er das so erfolgreich gemacht hat, lass uns das doch zusammenbringen und daraus eine App machen äh, und haben dort auch gesehen, dass wir da sehr gut mh, reussiert sind, ähm, äh, weil, ähm, weil eben der Name Hirschhausen schon ein Household-Name ist und deswegen hat das sehr, sehr gut funktioniert.
1: Und ähm, du hattest ja vorhin gesagt, 80 Prozent macht ihr in der klassischen Vermarktung, aber habt jetzt sehr starke äh, Zuwächse in, ich sag mal, in diesen neuen Geschäftsfeldern. Mhm. Ähm, wie seht ihr denn da die, die langfristige Zukunft? Also zum einen ähm, wird es noch schwieriger werden in der, in der digitalen Vermarktung, also jetzt nicht 2021, sondern in den nächsten zehn Jahren. Was sind da jetzt eure wirklich Prognosen? Man kann ja jetzt nicht äh, in die Glaskugel schauen. Ähm, und wäre dann auch vielleicht deine Prognose zu sagen, irgendwann wird, wenn man sich jetzt das gesamt Gesamtdigitalportfolio von Gunan Jahr anschaut, ähm, dieser dieser Anteil dann von 80 Prozent nochmal signifikant sinken. Jetzt nicht nur um dadurch, dass die Vermarktung sinkt, sondern dass eben ihren anderen Geschäftsfeldern so exponentiell wachsen könnt, hm. dass dann eine Verschiebung stattfindet.
0: Um. Es ist immer schwer zu sagen, also ich habe es ja vorhin zum Beispiel gesagt, wir haben ein Geschäftsmodell, was international skaliert, App-like und das ist auch ein Vermarktungsgeschäft und ähm, das wächst sehr, sehr stark, deswegen ist wahrscheinlich sogar im letzten Jahr ein Stück weit der Vermarktungsanteil sogar gestiegen, obwohl unsere Paid-Modelle äh, stark wachsen. Ich glaube, so ich habe 2013 bis 2015, habe ich mich häufig zu Aussagen hinweisen lassen, wie, was ist der digitale Umsatzanteil bei Gruner und Jahr und was ist der Anteil von Paid-Erlösen oder Service-Erlösen? Das oder E-Commerce-Erlösen habe ich damals auch, glaube ich, bestimmt was zugesagt. Das ist, stelle ich fest, wir sind in einer frühen Phase. Es ist immer noch Internet. Äh, eigentlich sind wir da immer noch am Anfang ähm, oder von digitalen Geschäftsmodellen. Deswegen vermag ich gar nicht 100 zu sagen, wie der Erlösmodellmix sein wird. Wichtig ist, dass der Erlösmix sich ähm, ein bisschen ähm, zu verbreitert. Das ist immer gut. Weil gerade in konjunkturellen Schwächephasen, wie wir jetzt gerade haben, ähm, wo natürlich die Marketinggelder festgehalten werden, ist es natürlich sinnvoll, neben einem B2B-Erlösström einen B2C-Erlösström haben, um es jetzt mal ganz holzschnittartig hinzustellen. Ja, da sage ich halt, da macht es Sinn, wenn ich auf der einen Seite die Chance habe, der Werbung treiben, der bezahlt mich in irgendeiner Weise, weil ich halt tolle Reichweiten habe, und auf der anderen Seite habe ich vielleicht eine Chance, dass der Endkonsument mich bezahlt. Ähm, Schlussendlich in einer extrem äh, makroökonomischen Krise würden natürlich beide äh, Erlösmodelle irgendwann nicht mehr funktionieren. Das muss man auch sagen, aber tendenziell kurzfristiger getroffen ist ja immer der B2B-Erlösstrom ähm, äh, über die Vermarktung. Ähm, insofern ist es schon so, dass ich davon ausgehe, dass wir wahrscheinlich im Paid- und Servicebereich ähm, etwas stärker erwachsen werden ähm, in den nächsten Jahren. Und über die, was du gerade gesagt hast, über die zehn Jahre mache ich mir ehrlich gesagt gerade nicht gar nicht mehr so viele Gedanken, auch wenn mich ähm Bertelsmann oder uns natürlich, äh, wir als Großkonzern immer so fünf Jahrespläne auch durchaus ähm, einmal im Jahr abgeben ähm, sollen und das machen wir auch und wir haben natürlich eine Idee, wie die Zukunft aussieht, äh, nur die letzten fünf Jahre im operativen äh, Leben haben ja auch teilweise gezeigt, dass doch die, die Pläne häufig anders gekommen sind, ähm, als ich mir das vorgestellt habe, häufig sind sie tatsächlich in Summen zwar so ungefähr so gekommen, aber eben in einer ganz anderen Zusammensetzung, als ich es erwartet habe. Ja, also wenn, äh, wenn ich sage jetzt, wie wenn ich die App-Like-Gruppe hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, dass sie so groß wird, hätte ich gesagt, nie im Leben. Das ist manchmal ähm, wirklich schwer zu prognostizieren. Und das ist auch gut so, das macht es ja auch irgendwie spannend.
1: Jetzt hast du schon so oft AppLike äh, ins in, in, in Spiel gebracht, den Begriff. Jetzt, <lacht> was, äh, was macht die AppLike Group? Und du hast die jetzt auch gleich in den, in die Schublade Vermarktung gepackt. Klar, es ist ein Vermarktungsgeschäftsmodell, aber es ist ja keine Vermarktung eurer originären Marken. Insofern ist es ja in gewisser Weise davon ja auch unabhängig.
0: Genau. Äh,
1: ist, was ihr da überhaupt macht mit der AppLike Group?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, was wir äh, historisch gesehen haben wir ja sehr früh, das liegt auch ein bisschen an meiner Klingelton-Vergangenheit, glaube ich manchmal, ähm, wir haben ja sehr früh angefangen und sehr, sehr stark 2007 in dem äh, Bereich zu tummeln der Mobilvermarktung. Also damals, als noch, als ich bei EMS angefangen habe, haben alle noch irgendwie äh, nur in Anführungsstrichen Webseiten vermarktet und ich habe damals schon gesagt, Mobile wird das nächste große Ding, da war gerade das iPhone auf den Markt gekommen 2007, vielleicht war es auch 2006, weiß ich nicht mehr genau, aber es war absehbar, dass der Bereich sehr, sehr stark wächst. Und dann haben wir gesagt, wenn da Eyeballs draus sind, dann müssen wir da auch in die Vermarktung gehen. Und wir haben aber wirklich über Jahre, ich sag mal, von 2007 bis 2012 waren wir, die, waren wir sicherlich die reichweitenstärksten Vermarkter im Mobile-Bereich. für heute sind wir immer noch sehr, sehr stark, also die, die Adelines, und haben dann aber festgestellt, dass wir dies mit der Monetarisierung nicht so richtig gut hinkriegen, weil die Werbung treiben dann immer noch sehr klar und häufig gesagt haben, das ist irgendwie alles zu klein und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwann 2013, 14 uns nochmal angeschaut, wie kann es eigentlich sein, dass wir pro Nutzer, den wir äh, auf unseren Webseiten haben, irgendwie einen Euro äh, mobil monetarisieren und Facebook eigentlich pro Nutzer 10 Euro. Ähm, und dann haben wir festgestellt, okay, es ist jetzt auch keine wahnsinnige Erkenntnis, aber damals war es schon etwas, sicherlich eine Erkenntnis, die noch nicht jeder hat, da haben wir gesagt, okay, das liegt daran, dass halt Facebook einfach wahnsinnig viel über uns Menschen oder Nutzer weiß und eben äh, sehr stark getargetet verkauft. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir auf unseren mobilen Devices mehr über die Nutzer ähm, lernen oder mehr über die Nutzer wissen, sodass wir auch tatsächlich viel stärker getargetet verkaufen können. Weil, das weißt du auch, Sternbrinke de Gala, also du bist du erstmal finanziell nicht eingeloggt, das heißt, wir wissen erstmal nicht, wer du bist und haben dann gesagt, okay, wir machen mal, so versuchen über eine Art Spieleapplikation ähm, herauszufinden, das oder es das hinzubekommen, dass die Nutzer sich registrieren und wir den Nutzern dann ähm, Spiele empfehlen, die sie downloaden. Und äh, du registrierst dich halt deswegen, weil du die richtigen Spiele empfohlen haben möchtest. Und dann haben wir das so gemacht und getestet und getestet und in einem Jahr haben wir dann irgendwann festgestellt, alles klar, wir kriegen es hin, ähm, eine sogenannte, äh, Content Recommendation oder App Recommendation App zu bauen, die wir distribuieren können und wir sind in der Lage halt den Nutzern eine sogenannte virtuelle äh, Currency zu geben, wenn sie Spiele spielen, die sie über unsere App downgeloadet haben, so ein Miles-and-More-Programm für Spiele, sag ich mal, ja, also du lädst eine App runter von uns, ähm, bekommst dafür, äh, je länger du ein, ein Spiel spielst, was du über uns runtergeladen hast, bekommst du eine äh, Meilen und die kannst du eintauschen gegen Gutscheine und das haben wir dann festgestellt, okay, das funktioniert und haben dann festgestellt, das ist ja einfach und einfach, weil der Werbungtreibende ist ein Spielehersteller ähm, und die Distribution funktioniert im Wesentlichen über große Netzwerke, also äh, Facebook und Google, also von unserer App und haben dann ähm, gesagt, dann rollen wir es international aus und haben das tatsächlich innerhalb von anderthalb Jahren in 30 Ländern ausgerollt und dadurch ist es so schnell und so groß gewachsen. Ähm, und irgendwann letztes Jahr haben wir dann die App-Like-Group gegründet, weil wir gesagt haben, mit diesem Know-How, das wir aufgebaut haben, können wir nicht nur eigene Apps distribuieren, sondern wir können auch anderen Apps helfen zu monetarisieren und haben ein Ad-Network noch aufgebaut, was Ad-Joe heißt, was jetzt relativ äh, stark wächst, was gerade auch eben internationalisiert über andere Apps. Und wir haben gesagt, wenn wir das können, äh, können wir wahrscheinlich auch selber kleine äh, Hyper-Casual-Games äh, programmieren, und die auch schnell distribuieren über unsere Reichweite. Und das ist jetzt die dritte Firma, die wir gegründet haben. Und das, das ganze Konstrukt, Konstrukt steht jetzt so seit März. Wir haben gerade heute auch einen Artikel in einer Forbes dazu gehabt, zu, unseren, zu unserem Apply Group. Insofern, das ist so ein Thema, was, was sehr stark wächst tatsächlich bei uns. Und am Ende kommt das Geld vom Werbungtreibenden, nämlich von den Spieleherstellern, die die Reichweite brauchen, oder ihre Reichweite vermarkten wollen. Und das ist, insofern ist es ein Vermarktungs- oder ein Ad-Tech-Geschäft, was wir da betreiben. Wir machen keine Spieleentwicklung im Sinne von Strategiespiel, wo du dann irgendwie in-app-Purchases noch machen kannst oder so. Das ist dann tatsächlich nochmal wieder sehr, sehr viel komplexer und der Markt ist auch wahnsinnig umkämpft, obwohl natürlich noch größer. Also da sprechen wir über 250 Milliarden weltweit in dem Markt der ist natürlich auch super spannend, der Markt, Das ist es aber tatsächlich ein, ein Thema, was nochmal ein bisschen komplexer ist. Ist komplex
1: und ihr geht ja dann auch ein Wettbewerb zu euren aktuellen Kunden. Äh,
0: absolut, genau, das würden wir im Moment erstmal nicht machen, ähm, aber never say never, also äh, wir, äh, wie gesagt, äh, wir, wir gehen im Moment ja auch zum Wettbewerb zu, äh, zu äh, Netzwerken, wo wir selber früher eingekauft haben, weil wir selber ein Netzwerk jetzt aufbauen, das ist schon ein Thema, was wir machen, was wir, weil wir es spannend finden und weil es international skaliert, weil weil, wie gesagt, das Mediengeschäft für uns ähm, eben die Monetarisierung von, von lokalen Reichweiten ist super, das macht auch Spaß und das ist auch toll, aber es wird eben schlicht und ergreifend nicht ganz ausreichen, um die wegbrechenden Erlöse oder wegschmelzende Erlöse im, im klassischen Printbereich ähm, zu ersetzen. und deswegen haben wir gesagt, wir müssen auch international skalierbare Modelle uns anschauen, das ist schon, schon relevant und ähm, wenn man sich anschaut, äh, was sind die großen Player, das ist auch hier im Podcast sicherlich keine Neuigkeit. da sind nun mal international skalierbare Plattformen, Insofern ähm, jetzt wollen wir nicht das nächste Facebook oder das nächste Instagram bauen, obwohl ich dafür bereit wäre, das zu, hinzukriegen, aber es ist, außen, ist natürlich nicht mehr so einfach, insofern äh, versuchen wir eher, ähm, da schlaue, äh, kleinere äh, Nischenplayer zu bauen und äh, gut, obwohl der, der App-Download-Markt sicherlich kein Nischenmarkt ist, aber das ist so das, was, was wir im Moment ähm, sehr, sehr erfolgreich betreiben.
1: Ja, in jedem Fall ein spannender Markt. Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen in der, in der deutschen Heimat bleiben und auch mal gucken, was jetzt eigentlich Covid-19 ähm, so im Umfeld verändert, was das jetzt auch für die Verlagslandschaft bedeutet. Was, man natürlich, was wir jetzt alle sehen, dass seit, seit dem Lockdown alle ähm, digitalen reduktionellen Angebote ihre Paywall jetzt sehr stark ähm, bewerben. Ähm, das ist das eine, was mich würde mich auch mal interessieren, seht ihr da jetzt mehr Potenzial drin? Aber was mich vor allem eigentlich interessieren würde, kommen da jetzt möglicherweise doch noch mal neue, neue Chancen auf den Markt? Also, wenn wir alle, wir wissen ja, wie stark wir gerade unser, unser Leben verändern. Wir, wir arbeiten alle aus dem Homeoffice. Der Immobilienmarkt scheint sich sehr stark zu verändern. Das heißt, die Menschen haben jetzt, spüren jetzt den Freiraum, dass sie aus den Städten ausziehen können, aufs Land ziehen können. Wir werden sicherlich weniger Konferenzen machen. Äh, der Bildungsmarkt ist, ist sehr stark betroffen. Das heißt, er wird mhm. sich sehr stark digitalisieren. Ähm, was ist erstmal so deine ganz generelle Einschätzung oder euer Blick darauf? Ähm, was verändert sich für, ein, für, den, für den Medienkonzern? Und welche neuen Chancen können sich jetzt hier aus, diesem, ähm, aus, aus diesen neuen Gesellschaften, das ist ja wirklich doch eine relativ große Umwandlung, eine große Transformation sich hier vorzieht? Welche neuen Chancen könnten sich daraus ergeben?
0: Also, große Frage. Ähm, sehr sehr ähm, viele Antworten sind da möglich. Also ich glaube, man spricht ja so vom, vom New Normal, ähm, was sich jetzt rausbildet und sicherlich wird diese Krise ganz viele Sachen verändern. Ob Langfristig das ist eine total spannende These, ob es langfristig dazu führt, dass wir so eine Art Stadtflucht erleben. Ähm, da meine ich nochmal ein Fragezeichen dran. Das kann durchaus sein, dass es so eine Art ähm, äh, Bewegung gibt, aber das, die kann auch, glaube ich, trotzdem wieder zurückbauen. Nicht, weil die Leute unbedingt im Büro sitzen äh, werden wieder alle, aber ich glaube schon, dass, äh, dass eben Städte ihre Anziehungskraft äh, irgendwie ein Stück weit schon, schon behalten werden. Ähm, das mag aber falsch sein. Und für uns Medienkonzerne, wenn man sich jetzt zum Beispiel gerade mal, Bertelsmann hat vor zwei Tagen, glaube ich, die Halbjahrszahlen ähm, veröffentlicht, also der Mutterkonzern von, von Guna und Ja, dann sieht man natürlich schon, äh, dass es da tiefe Einschläge gab im Umsatz, insbesondere auf dem äh, Vermarktungsbereich, also bei RTL und bei Guna und Ja. Und gleichzeitig hat man aber gesehen, dass ähm, ein diversifiziertes Medienunternehmen wie, wie Bertelsmann es eben auch geschafft hat, tatsächlich extrem starke Wachstums. Ähm, äh, Impulse mitzunehmen, äh, einmal eben aus Erwartungen aus dem Dienstleistungssegment, die sehr, sehr stark im E-Commerce sind und gleichzeitig auch im Bildungsbereich oder im Musikgeschäft, ähm, wo Bertelsmann ja auch aktiv ist. Ähm, Musikgeschäft ist auch ein Mediengeschäft oder ähm, wenn man sich die Spotify- Zahlen anschaut und so weiter oder Netflix-Zahlen, hat man ja auch gesehen, dass, dass diese Zeit eben eine extrem hohe Wachstumskurve in, in solchen Modellen hervorgerufen hat. Und ähm, wenn du jetzt sagst, um, um vielleicht nochmal die Frage kleiner zu beantworten, natürlich haben wir auch gesehen, dass unsere Pay-Modelle äh, auch ähm, teilweise sehr, sehr stark frequentiert waren und dass die Nutzer eben sehr, sehr viel mehr diese Angebote genutzt haben. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass jetzt ähm, dass es da so eine Art Peak gab, so wie auch bei unseren ähm, Food-Zeitschriften, nicht so sehr, aber bei unseren Food-Portalen, wo wir teilweise Weihnachtszugriffe ähm, hatten, also weihnachtsartige Zugriffe, weil die Weihnachtszeit ist immer die äh, Zeit, wo, die, wo Chefkoch extrem genutzt wird und das hatten wir jetzt auch in der, in der Covid-Zeit oder in der äh, Corona-Zeit im März und April. Das ist jetzt wieder auf ein normales Level zurückgegangen. Ähm, ich glaube, das, was, was im Moment passiert, ist, ähm, dass wir bestimmt Startups sehen, die jetzt gerade ähm, hochgezogen werden oder die entwickelt werden oder die jetzt vielleicht auch schon im Stealth-Modus sind, die eben genau diese Entwicklung in den Gesellschaften, in der Gesellschaft aufgreifen und neue Produkte generieren. Auch wir gucken uns natürlich wiederum Themen an, wie zum Beispiel, wie kriegen wir es hin, Konferenzen, was du gerade gesagt hast, über unsere Marken, wie können wir die digital abhalten und trotzdem die Leute erreichen, wie kann man vielleicht eine Kochschule digitalisieren mit unseren Kochmarken, wie kann man Kochschule kochkurse machen und ähm, da gibt es so einige Ideen, die wir im, im Petto haben tatsächlich, wo wir uns anschauen, okay, wie kann man ähm, aus dieser Zeit eben neue Geschäftsmodelle generieren und ganz viele von den Ideen werden auch, glaube ich, in den nächsten zwölf Monaten noch kommen. Und die ähm, Medien an sich haben ja eigentlich von der Reichweite so und so alle davon profitiert. Also es hat ja durchaus gezeigt, diese, diese Krise, dass es eben eine gewisse Orientierung durch die Medien für die Menschen gegeben hat. Und das war wichtig. Also hätten wir nicht so eine Breite oder so eine Medienvielfalt in Deutschland, dann hätten wir, glaube ich, ein deutlich größeres Problem gehabt und wären wahrscheinlich auch schlechter durch die Krise gegangen. Insofern, glaube ich, ist das Thema Medienvielfalt und auch qualitativ hochwertige Medien zu haben, ist schon ein gutes, ist schon gut für eine funktionierende Demokratie insofern glaube ich, jetzt wiederum ein bisschen Meta gesprochen, es ist schon wichtig, dass wir es eben auch schaffen, durch so eine Krise zu sehen, ah, die Medien sind wichtig und es ist gut, dass wir uns nicht nur über Facebook und andere ähm, Portale, die oder äh, Plattformen informieren, die am Ende des Tages einfach nur eine Plattform sind und keine Verantwortung für die, für die Inhalte übernehmen, die sie distribuieren. Es ist schon gut, dass wir gesehen haben in dieser Krise, okay, Medien sind relevant und es ist auch relevant, dass die gut gefundet sind und dass wir Menschen verstehen, okay, das ist ein Erlösstrom, vielleicht sinnvoll ist, der heißt, ich habe Vermarktung und gleichzeitig muss ich aber für einige Inhalte auch im Internet bezahlen, wenn ich halt will, dass sie hochwertig sind. Ich glaube, das ist schon etwas, was uns die Krise so ein bisschen gelehrt hat und ich das glaube ich auch, dass wir das mitnehmen können und das wird eher Bezahlmodelle einen Tacken einfacher machen für die Zukunft. Das ist jedenfalls meine Erwartungshaltung.
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Du hast ja gerade ein ganz großes Stichwort genannt, Medien und Demokratie. Ich würde auch noch mal etwas kleines Stichwort einführen, äh, das, das, das Stichwort Bildung, was, was mich persönlich auch sehr interessiert. Hm. Ähm, ihr, ihr gehört ja zu Bertelsmann. Bertelsmann hat ja sehr früh in dem Bereich experimentiert. Ich glaube, einer der... Der frühen Plattform Skojo habe ich irgendwie neu am Rand gelesen, ist jetzt endgültig, glaube ich, verkauft worden oder eingestellt worden. War ja ein sehr frühes Experiment von Bertelsmann in der digitalen Bildung. Ja. Wie spannend ist, ist das für euch? Also, auch da gibt es ja durchaus jetzt, ihr seid ja auch im Spiegel beteiligt. Spiegel hat ja eine Kooperation mit einer Hochschule, wo eine Spiegel Akademie angeboten wird, die, die Zeit hat eine Akademie. Mhm. Du sagst gerade, digitale Kochschule, wie, wie, welchen Stellwert spielt bei euch das, das, das Thema Bildung, wo wir in Deutschland einen extremen Rückstand haben äh, in Bezug auf digitale Bildungsangebote auf allen, auf allen Ebenen. Nicht? Das ist die Schule, das ist jetzt sicherlich nichts für ein, für ein Verlagshaus, das ist die Hochschule auch nicht, aber wir haben dann noch das sehr, sehr große Segment der, der beruflichen Bildung oder Weiterbildung. Mhm. Ähm, allein in Deutschland ein Markt, der ungefähr 33 Milliarden äh, umfasst. Also da ist ja relativ äh, viel los. Ist das, für euch, ist das für euch ein Szenario, mit dem ihr euch auch beschäftigt?
0: Also mh, wenn du jetzt unterschiedliche Antworten, glaube ich, äh, darauf. Also dieses ganz große Spiel, sage ich mal, in Richtung ähm, Bertelsmann respektive wir wir gucken uns eine globale Weiter, einen globalen Weiterbildungsmarkt an und machen größere Investitionen. Ich meine, ich meine schon national erstmal. Genau, genau, deswegen. Also, dieses Thema, ja, ja. also was, was Bertelsmann macht, ist eben, Bertelsmann hat sehr früh in Summe gesagt, pass auf, das ist ein Markt, der ist total interessant, dann haben wir Skoyo gegründet, zufälligerweise sind auch Leute von Amato Mobile, also da, wo ich Klingeltöne gemacht habe, hingegangen, das ist ein super spannendes Geschäft gewesen, das war too early. Also da kann man ganz klar sagen, der Ansatz war super, also super durchdacht, technologisch, alles mega, aber eben, eben das schulische Curriculum, ich glaube 2005 oder so, schon auf den Markt zu bringen, das, das war zu früh. Und jetzt hat man ja mit Battlesman, mit der Battlesman Education Group ähm, tatsächlich einen sehr, sehr erfolgreichen Arm gegründet und da haben wir in Amerika was gekauft und, und so weiter. Das ist, das, sind, das ist sicherlich schon ein globaler Trend, den wir wahrnehmen als Konzern. Und ähm, in Deutschland ähm, ist es so, dass wir uns ähm, im Moment ähm, natürlich mit Marken wie Geolino oder so irgendwie auch so ein bisschen peripher mit diesem Thema beschäftigen. Das ist äh, um, aber tatsächlich häufig doch mit sehr viel Investitionen und so weiter verbunden. Insofern ähm, ist das jetzt nicht ein Schwerpunkt, den wir als ähm, Gunan ja setzen. Was wir schon setzen, ist natürlich zu sagen, okay, wie kann man so, also Meditations, eine Meditations-App zu machen, ist ja de facto eigentlich auch eine edukative äh, Geschichte, weil am Ende ist es ja so, wenn du Meditation, geführte Meditation äh, langfristig äh, gelernt hast, dann wirst du irgendwann ja in der Lage sein, selber zu meditieren. Oder eine Fasten-App ist auch etwas, äh, was, was du lernen musst. Ähm, und in, insofern, glaube ich, sind wir ein Stück weit ähm, da schon aktiv. Ähm, und was du gerade gesagt hast, eben äh, verschiedene Events oder, oder Kochschulen und so, das ist schon ein Thema, aber es ist das ist dann eher nischig. Also dass wir jetzt hingehen und sagen, wir machen äh, eine, eine Coding-School oder wir machen eine, für, für Grundschüler, ähm, äh, Vorschule oder sowas ähnliches mit Apps. Ähm, das ist im Moment nicht unbedingt geplant, obwohl das ein spannendes Segment gewesen wäre, vielleicht auch dazu zu investieren in solche Apps rein. Das haben wir aber nicht fokussiert früh genug gemacht, glaube ich. Das hätte man vielleicht sogar einen noch früher machen sollen, obwohl der Markt natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit irre abgegangen ist. Ja,
1: der, der macht die An- und vor allem dahinter liegt ja eigentlich ein, ein Modell, was ja auch euer Modell ist, das Modell der Subskription, nicht? Letztendlich, ihr seid ja auch genau. ähm, immer ein Subskriptionsanbieter und das äh, passt ja eigentlich gut zu einem Verlagshaus, also digitalen Content über Subskriptionsmodelle zu, zu verkaufen ja. ähm, und dann eben in Kombination mit, mit der Kraft der Marke. Ähm, das ist jetzt ja für jeden für einen Außenenstehenden wie mich erstmal, klingt das ja eigentlich sehr nach einer großen Chance zu sagen, ich habe eine, hab eine sehr starke Marke, ob das jetzt ähm, äh, Schöner Wohnen ist oder, oder Eltern oder Brigitte und baue jetzt auf dieser Marke ähm, eben digitale äh, Subskriptionsdienste auf, ähm, scheint einem Außenstehenden eigentlich erstmal ein logischer Schritt zu sein.
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube, jetzt, also jetzt, ähm, das ist ja durchaus etwas, was wir äh, machen äh, in, in verschiedenen Bereichen, dass wir schon Subskriptionsdienste aufbauen wollen. Also erstmal natürlich bezogen auf die äh, Markeninhalte und ähm, das kann natürlich bei schöner Wohnen kann das vielleicht ein Einrichtungsberater äh, sein und so weiter. Das sind viele Sachen haben wir tatsächlich, das, das kriegt, natürlich, kriegt man auch nicht immer mit. Ja, Das ist vielleicht auch das Problem dann von uns, ähm, aber viele Sachen haben wir auch ausprobiert. Wir haben bei Kapital, haben wir äh, Vermögensberater ausprobiert, wir haben bei Kapital sogar tatsächlich gerade auch eine ähm, Vermögensberatungs-App äh, Smart Money heißt die ausprobiert, das sind viel, häufig Themen, die tatsächlich ähm, sich total naheliegend anhören ähm, und das muss man machen und wir stellen fest, wahnsinnig teuer in der, ähm, in der Bewerbung und tatsächlich auch dann die Zahlungsbereitschaft deutlich geringer, als man äh, allgemein annimmt, ja ähm, wir müssen immer sagen, wen, wen sprechen wir an? Wir sprechen halt häufig doch dann irgendwie noch relativ spitze Zielgruppen mit unseren Marken an und dann reicht es einfach nicht. Also das, da komme ich dann wieder zu meinem Skalierungsthema von vorhin. Es gibt einfach viele Geschäftsmodelle und App-Geschäftsmodelle insbesondere, die nicht ausreichend groß sind, dass sie nur im deutschsprachigen Markt äh, reussieren können. Ähm, jedenfalls nicht, wenn du tatsächlich ein wettbewerbsfähiges Produkt bauen willst, ähm, das weißt du selber. Du hast halt mal mindestens zwei Plattformen, die du bedienen musst. Klar kann man die mit React Native oder Flutter irgendwie äh, mit, mit einer Technologie bedienen, aber nichtsdestotrotz, du musst halt viel Marketing ausgeben, um tatsächlich überhaupt gesehen zu werden äh, mit so einem Produkt, weil das weißt du auch. Wir haben äh, in den App Stores halt äh, massiv viele äh, Angebote und da äh, Sichtbarkeit zu bekommen ist schwierig. Da hilft die Marke leider auch nicht, sondern da hilft erstmal nur Marketinggeld. Ähm, Insofern, vieles von dem, was wir da probiert haben, würde ich sagen, hat nicht geklappt und wir sind ja äh, auch nicht besser als jedes Startup, ähm, haben wir vorhin kurz schon mal touchiert, es ist halt am Ende schon so, du musst halt zehn Sachen ausprobieren und eins kommt ins Ziel äh, und teilweise, wenn du natürlich noch ähm, enger um den Marken herum guckst, ist es vielleicht sogar eher, du musst 20 Sachen ausprobier ausprobieren und, um eins kommt ins Ziel und so ist es bei uns auch. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel ausprobiert, wir haben mit Delinero auch einen Weinshop oder einen Lebensmittelshop gemacht, weil wir gesagt haben, mit Essen und Trinken und mit Chefkauf haben wir die Reichweite und wir kennen die Nutzer und, nicht, und, und trotzdem haben wir es nicht geschafft, das tatsächlich vernünftig an, am Markt zu platzieren und selbstkritisch muss man immer sagen, man hat teilweise sich, man hat den man hat gehofft, dass wir die, die, die Marketingkosten äh, senken können und die, also die Kundenakquisitionskosten senken können. Das stimmt auch und nichtsdestotrotz ist so ein Logistikgeschäft eben trotzdem einfach ein Logistikgeschäft und kein Mediengeschäft. Ähm, und auch ein, ein App-Inhaltegeschäft äh, ist dann doch ganz schnell, ähm, ist es eigentlich kein, ist es, dann ist kein Mediengeschäft, äh, weil es, nur weil es App-Inhalte sind, sondern ist ganz schnell ein, Performance-Marketing-Geschäft äh, und ein Technologie-Geschäft, nämlich ich muss das beste Produkt bauen und ganz zum Schluss ist dann äh, der Inhalt teilweise erst entscheidend. Insofern, da muss man immer sehr, sehr genau aufpassen, ähm, was ist eigentlich äh, Kernkompetenz, ja, also du hast ja gesagt, wir haben Chefkoch dazu gekauft, das stimmt, wir haben Chefkoch 2007 gekauft und am Ende ist das eine, eine Rezeptdatenbank gewesen, die als Test gestartet ist und was dann die Kernkompetenz über lange Zeit war, war SEO und war der User-Generated Content, der von externen Nutzern eingestellt wurde. Ganz im Gegenteil dazu, was Gunnar und gut kann, ist nämlich extrem hochwertige eigene Rezepte zu kreieren und die schön zu fotografieren und in Heften abzulichten, das sind zwar komplett unterschiedliche Fähigkeiten und was auf den ersten Blick aussieht, die machen Rezepte und das müsste man doch eigentlich einfach übertragen können, stellt man fest, das sind ganz unterschiedliche Kompetenzen und wie gesagt, das, das haben wir festgestellt, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, wo die meisten Leute wahrscheinlich sagen, naja gut, da kommt man jetzt nicht sofort drauf, ist aber eben eins unserer wirklich hochgradig profitabelsten Geschäfte ist, man hat äh, vor 20 Jahren, glaube ich, war das jetzt, ich glaube, es war dieses Jahr 20 Jahre, wir haben vor 20 Jahren angefangen, schöner wohnen Farben zu verkaufen. Gehe in den Supermarkt, äh, nicht Supermarkt, gehe in den Baumarkt und du siehst halt überall äh, die schöner wohnen Farben. Du siehst heute auch ähm, ja, Teppiche von schöner wohnen und Tapeten ähm, äh, und äh, Fußbodenbelege. Und das ist tatsächlich ein extrem tolles Geschäft und extrem profitabel für uns, weil eben die starke Marke verbunden mit einer Kompetenz dann dazu geführt hat, dass wir in der Lage sind, Farben zu zu verkaufen. Und das lustige ist, die Farben verkaufen ja nicht. Wir sind die verkauft Brillux und die produzieren die auch.
1: Lizenzgeschäft an der Stelle, nicht? Also ihr lizenziert die Marke
0: einfach. Genau, das ist ein Lizenzgeschäft. So und ähm, wahrscheinlich äh, ist, ist, ist äh, teilweise wäre es wahrscheinlich äh, schlau, vielleicht zu sagen, okay, es kommt jemand mit einer super Idee für kleinkindliche, frühkindliche ähm, Erziehung und die, äh, und wir gehen da hin und kriegen das Rüge noch mit und machen und kleben da die geomini marke drauf, wenn es jedenfalls ein Geschäft ist, was nur in Deutschland ähm, auch sein soll. Das ist aber, wie gesagt, häufig für App-Betreiber gar nicht deren Ziel, sondern die wollen wir mindestens Europa, aber eigentlich eher weltweit machen. Insofern, das sind so ein bisschen die Pole und wir haben deswegen ja auch unser, unseren Fonds gegründet, wo wir genau solche frühphasigen Investitionen machen können und dann mit unseren Medien ähm, investieren können. Ähm, was weiß ich, was wir jetzt bei der Bringen zum Beispiel gemacht haben, bei der Einkaufslisten-App, wo wir ganz stark mit Chefkoch kooperieren äh, oder mit Tölko, wo wir, wo, wir, ähm, wo wir investiert haben müssen, äh, sind Regale, die man sehr, sehr einfach zusammen äh, konfigurieren kann im Internet und wo wir dann eben bewerben, sehr viel über schöner wohnen und unseren anderen Medien und das ist das, was wir da eigentlich äh, machen, da müssen wir nicht gleich selber 100% ins Risiko gehen, sondern können mal so ein bisschen die Finger in die Pastete halten und gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht, um dann später eine Investitionsentscheidung zu treffen und das ist wirklich ein Learning, was wir die letzten fünf Jahre gemacht haben oder sieben Jahre eigentlich, dass wir nicht immer gleich alles selber machen müssen, weil wir doch häufig feststellen, die Kompetenzen haben wir vielleicht gar nicht so im Haus und da kann man erstmal gucken, ob unsere Marken überhaupt funktionieren, weil das, was vordergründig manchmal total klar ist, dass unsere Marken dafür stehen müssten, die stehen halt eher für eine viel frühere Phase in der Kaufentscheidung und weniger für eine spätere.
1: Ja, das war ein, ein super Rundgang. Ich glaube, ich könnte noch eine Stunde mit dir sprechen, aber wir sind bei 45 Minuten und das ist ja mal so der kritische Punkt in, in, einem, in einem Podcast. Ja, stimmt. Insofern ähm, danke an dich und als Hamburger ähm, freue ich mich natürlich zu sehen, wie Kronan ja global expandiert und auch wenn das alte Verlagshaus ja nicht mehr. Nicht mehr lange, glaube ich. Doch, hier, doch, hier bleibt hier ist ja doch drin, nicht? Naja, wir bleiben
0: noch, also wir bleiben noch ein bisschen drin, wir bleiben noch so lange drin, bis unser neues Gebäude fertig ist. Und das, und das alte Gebäude bleibt auch bestehen und wird saniert oder kernsaniert, sage ich mal. Und das ja steht ja auch unter Denkmalschutz, das Gebäude, oder wird vermutlich unter Denkmalschutz gestellt, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber auf jeden Fall. Es bleibt bestehen, das Wahrzeichen zwischen Michel und, und Elbphilharmonie insofern unser Haus bleibt.
1: Was, den, was ja das Hamburger Stadtbild wirklich verändert, muss man sagen. Das war ja vorher ein, ein industrielles Brachland, nicht? wo man sich kaum durchgetraut hat, bis Gunnar äh, ein Jahr das Verlagsgebäude dort gebaut hat.
0: Hafenstraße, ja. ja,
1: ja. Gemacht hat, die da noch eine kleine Parzelle hatten. Ja. Aber gut, nicht unser Thema. Arne, tausend Dank für deine Sehr gerne. kleine Grüße in Hamburg. Super, alles klar. Das war der Futurebiz Podcast heute im Gespräch mit Arne Wolter, dem Chief Digital Officer von Grunheim Jahr. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn ihr unser Podcast weiterempfehlen würdet. Viele Grüße aus Berlin.